0: Recuerden también que si son amantes de las lecturas de terror, mis novelas y relatos se encuentran disponibles en Amazon. Buenas noches gente, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Eh, por acá muy bien, sí, como habrán visto y, es y no escuchado, eh, no tuvimos episodio este sábado, sino que lo estoy grabando recién ahora, en domingo. Lunes, lunes madrugada, así que este episodio estará saliendo el lunes, las primeras horas del lunes. Bueno, retrasos debido a fines de semana, con ta muchas tareas, complicaciones, semana complicada, ¿eh? muchas corridas, muy cansada, mucho cansancio también. Eh, no sé si a ustedes les pasa, pero estamos entrando casi en la mitad del año y bueno, eh, no es poca cosa ¿eh? estar, estar todavía de pie. Y haciendo cosas a esta altura del año. Así que bueno, unos días de, de retraso para, para la salida de este episodio. Pero acá estamos. Eh, y hoy. primero que nada. Quiero agradecer a toda la gente que colabora con este podcast. De manera monetaria. Eh, que da una ayuda, una mano. Obviamente, para que. para poder seguir haciendo todo esto. Eh, muchas gracias realmente a los que colaboran a través de, de los enlaces que siempre les dejo acá abajo. Y bueno, es la verdad que es súper importante para mí. Porque recuerden que esto no. nunca va a ser pago el contenido que haga Hablemos del Miedo. Así que todo lo que lo que puedan colaborar económicamente se agradece un montón. Eh, lo que quiero decir con que nunca va a haber contenido pago es que no va a haber esquemas tipo. Eh, Patreon o, o, o suscripciones pagas para tener material distinto para los que pagan que para los que no. Así que la idea es que todo aquel que pueda y quiera colaborar monetariamente con Hablemos del Miedo, eh, esa voluntad, Si ¿sí? es como una gorra que paso a final del episodio, que está siempre disponible ahí para los que quieran ayudar, y realmente a los que a los que colaboran se agradece un montón. Así que, porque sabe, sé lo que es, es difícil eh, colaborar monetariamente con, con un creador de contenido, como se dice ahora. Eh, con alguien que, nada, yo soy alguien que le gusta el terror y lo escribe y lo comparte. Todo lo que veo, lo que leo, lo que... Nada, lo que, lo que sé, lo poco que sé, lo quiero compartir y me gusta. Y me gusta nerdear y charlar y hablar de todo lo que tengo que ver con el terror. Y lo hago porque me gusta. Eh, así que la cosa creador de contenido, como wow cuánto esfuerzo que me lleva. Bueno, esto es una de las cosas que yo hago porque me gusta. Y lo que te gusta realmente no conlleva un esfuerzo tan grande. Obviamente sí, de edición. Eh, la edición es un punto importante de los que hacemos... Eh, ...un podcast o, un, o videos en YouTube... ...la edición lleva mucho tiempo... Eh, ...así que... ...por eso... Es, ...esa sería la parte de esfuerzo... ...y de, de, de cosa que uno tiene que poner... ...de, de su tiempo... ...así que por eso... De, ...todos los que colaboran les agradezco de corazón... De, de, por, ...por eso... ¿eh? ...y los que no... ...los que no pueden o no tienen ganas... Eh, ...el contenido está... Y, ...y gracias por escuchar... sí como siempre les digo, eh, hoy vamos a seguir con esta, con estos episodios donde hablamos de, de teatros macabros, de fantasmas en teatros, como hablamos en el episodio pasado, eh, y es un poco para introducir a, al episodio del sábado próximo, del 30 de abril, que realmente, si siempre los espero, el sábado 30 los espero con el doble de ganas eh, y con el doble de manija, porque el sábado 30 de abril, acá en Hablemos del Miedo, en un episodio vamos a presentar el libro nuevo que escribí eh, y que estoy terminando de, de maquetar y, y de más detalles. Ya está todo listo, igual hay portada, hay título que ya se los dije el episodio pasado. El Teatro de los Oscuros va a ser presentado el próximo sábado en este podcast. Un librito de cuentos, de 10 cuentos, así que el sábado que viene vamos a estar charlando de eso. Les voy a contar un poco de qué va, de qué va cada cuento. Una mini presentación, como para que ustedes sepan de qué trata todo. Y si quieren, vayan y lo compren en Amazon, obviamente me encantaría. <risa> así que bueno, en esta cosa de teatro de los oscuros, de teatros macabros, estamos, estamos en estos episodios. Y hoy, hoy les traigo una película. ...para eh, charlar. Esta película está en Netflix... ...para el que la quiera ver. Y bueno, con los que la vieron ya... ...hablamos acá, ahora, largo y tendido. Eh, y esto tiene spoilers, ¿eh? Así que el que no la vio... ...ve a la primera... ...y después viene acá... ...y eh, escuchan el episodio... ...y charlamos. Esta película se llama... Eh, ...El cadáver. Es una película que está en Netflix... Creo que es del año 2020 Si no me equivoco eh, no, no soy muy buena Para, para recopilar datos de, de películas, directores Que este director estuvo acá, allá A veces lo hago, me tomo el trabajo Pero la verdad me da mucha paja Eso si está en Google, búsquenlo si quieren Yo les voy a dar mi opinión de esta película Y mi recomendación Porque esto es una recomendación Esta película es de Noruega Y... Y bueno... ¿Por qué la traje hoy? Porque tiene que ver con el teatro, en un punto. ¿sí? Es como el eje, pero después va a virar y se va a torcer mucho más para un montón de otros aspectos. Eh, vamos a hablar un poco de la trama. Esto se desarrolla en un mundo eh, post-apocalíptico, ¿sí? según lo que se ve en poquitas escenas, en flashes en realidad, donde nos damos cuenta qué es lo que pasó. Flashes, quiero decir, como un, un papel de diario pegado en una pared que dice guerra nuclear, consecuencias de la guerra nuclear, una cosa así. Ahí ya nos damos cuenta y nos metemos en contexto, ¿no? Y es una ciudad, parece ser, una ciudad totalmente... Hecha mierda, devastada, arruinada, derruida. Y ya la fotografía nos dice mucho, ¿no? Esta, esta película les quiero decir que tiene un montaje y una fotografía y una escenografía y atmósfera, que después es. La atmósfera es un punto aparte, pero la fotografía es increíble, es hermosa de ver, ¿sí? Esto es lo que tiene esta película. Es más visual que. Eh, que de guión, no tiene muchas líneas de guión eh, es más visual, es más una experiencia, porque también lo es la trama la trama plantea una experiencia inmersiva y eh, visual de las personas que acuden a este lugar que ya les contaré estábamos en la ciudad, esta ciudad está totalmente apocalíptica es una ciudad que se la nota sucia mugrienta, abandonada Pobre, porque las consecuencias de la guerra son la, es la pobreza, una de ellas. Y esta es una guerra nuclear, como se dice. no Parece como una cosa en el futuro, pero en un futuro no tan lejano. ¿eh? Eh, ya la fotografía, les decía, nos dice mucho. Porque es como una paleta de colores fría que vemos al principio. ¿eh? Donde predominan los azules, los grises, los celestes y los negros. Y todos estos colores nos indican destrucción, nos indican tristeza, nos, in nos indican eh, abandono y, y melancolía, tristeza, nostalgia por, por algo que antes era de una forma y ahora es totalmente opuesta y fea. Y en este contexto vamos a tener a la familia, una familia de tres, que está compuesta por una madre que se llama Leonora. El padre, que no me acuerdo, se llama Jacob. Bueno, Jacob sería como, como en inglés. En, eh, ellos lo pronuncian Jacob, una cosa así. Y Alice, que es la niña, la hija del de, de matrimonio. Se nota que ellas, bueno, son una de las tantas familias que están sufriendo las consecuencias. Porque acá no se salvó casi nadie. ¿eh? Eh, quedaron todos como en la, en la miseria, en la lona. Y... Se los ve que realmente la están pasando pésimo. La están pasando muy mal. Sacan comida de donde pueden. No tienen trabajo. Eh, la nena es una nena que está criada. Es muy chiquita. Parece como si tuviera 5 años. Como mucho. Y está siendo criada en un entorno... Hostil. Horrible. Hay una escena donde ellos están en la casa. Ella, la nena está durmiendo. Intentando dormir. Y como que le tocan la puerta como unos, eh, no se ven, pero pareciera que son autoridades, muy así violentas, ¿no? Abran la puerta, eh, tenemos que entrar como si fueran inspecciones, redadas, una cosa así, como que la guerra terminó, pero no terminó, no terminó del todo. Eh, y se ve que se llevan gente, porque en una, en una, una escena, una de las primeras escenas, estamos en, en los inicios de la película, una de las primeras escenas es... La madre, Leonora, soñando, teniendo una pesadilla, que, de que se llevan a su hija. Eh, así que es como que hay con todo un contexto hostil, violento y, y feo en la sociedad. De hecho, también vemos imágenes de nenes muertos en la calle, bastante crudo. Y bueno, ellos se, se ve que son una familia unida, que en algún momento estuvo bien económicamente, como, como todas las personas quizá y Bueno, tratan de ir tirando como pueden eh, En un punto de, de este principio de la película Se ve que hay un ruido en la, en la calle Como de un señor con un megáfono Que está gritando Y que invita a que se acerquen Tienen como un carruaje de teatro Como que se acerquen, que la gente vaya Se acerque que va a haber una obra Que se va a desarrollar ...en el teatro de un tal... ...Matías eh, Vandenberg... ...una cosa así... ...bueno... ...esto es, tiene un contraste... ...también porque al carbaje se lo ve como... ...muy iluminado... ...con luces cálidas... ¿m? ...ya en contraste total con, la, con lo gris... ...de la ciudad... ...y esta chica Leonora... ...la mamá de la, de la familia... La, ...la mujer... ...baja de, de su pensión... ...porque es como que vive en una pensión bastante picante, se acerca a este hombre que está promocionando supuestamente esta gran obra de teatro. La promoción de la obra es como algo que le da esperanza a la gente, incitándolos a que vayan porque, bueno, miren, estamos en una situación tan horrible que está bueno evadirse un poco de la realidad y tener un poquito de, de ocio, ¿no? Porque parece que todo está... Eh, bloqueado, no hay cines, no hay actividades, no hay nada, es como que la calle está totalmente muerta. Leonora se acerca a este hombre y le dice, bueno, ¿cuánto está la entrada? qué sé yo, porque ve, lo ve como una buena idea, porque además Leonora es actriz. En la casa de ella se ve como que hay afiches de ella cuando actuaba, cuando todo estaba bien, que hacía obras clásicas, se ve como un afiche de, de Macbeth, y se ve interesada, ella se ve atraída por eso. Bueno, finalmente el hombre le dice, no pasa nada, deme lo que pueda, porque obviamente no vamos a estar obligando a la gente a pagar una entrada con un precio caro, porque no, no se puede, no estamos en esa situación. Entonces la gente le da lo que puede al hombre y adquieren las entradas para ir. La obra se llama El Hotel. Y esto ya da como que pensar, porque... Se ve como... Esto me hizo acordar en un punto... ¿Se acuerdan de Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton? Que la, la ciudad también tiene una paleta de colores totalmente fría. Donde, el pueblo donde vive Charlie. Y después entran a la fábrica de Willy Wonka. Y es como todo lo contrario. Es como que está lleno de color, lindo, todo bello. Bueno, acá es un poco parecido. Con la diferencia de que este hotel... Cuando, este hotel, perdón... Este teatro... Cuando llegan al teatro... Es un edificio como imponente... Como que... Ya cuando ella ve por la ventana... A lo lejos... Las luces de ese teatro... Es como un edificio enorme... E, e, imponente... Fastuoso... Iluminado... Lleno de luces... Lo ve... Y, y se ve como una toma desde arriba... hacen Como que la ciudad... Sale humito por acá... Humito por allá... Está todo mal... Y el teatro, a lo lejos, fastuoso, prendía las luces, todo. Entonces ahí dice, ¿cómo puede ser que este chabón tiene un teatro? ¿Quién carajo es? Bueno, que sí, que no, les da un poco de duda, van. Van, van a la obra porque dicen, bueno... Ah, porque les ofrecen también una cena, una cena incluida. Entonces, la gente muerta de hambre, porque realmente esa es la expresión, estaban muertos de hambre... Van, van, por, por supuesto. Efectivamente, cuando llegan al teatro... Ellos tratan... Bueno, como toda la gente, tratan de ponerse sus mejores ropas. Un vestido, saco, los hombres y demás. Lo que pueden, ¿no? Por supuesto. Y no, no son butacas lo que hay en ese teatro. Sino que son mesas redondas. Como de restaurante para comer. Y acá, cuando entran al teatro... El contraste, nuevamente, es todavía mayor que con el del carruaje que les conté. Tenemos una paleta de colores totalmente cálida. Tenemos Abunda el rojo ¿m? por los terciopelos, por los manteles, por las sillas, las alfombras. ¿eh? Y también, eh, cuando, a medida que se va recorriendo este teatro, ahora les voy a contar por qué. También la paleta de colores es esa. Predomina el rojo, el dorado... Eh, por, por las barandas de las escaleras, por los cuadros. Bueno, hay un montón de elementos que hacen predominar este color, que lo hacen más acogedor. Es todo así, es acogedor, luces muy bajas, de unos de, de, de veladores con, con pantalla, eh, candelabro, mucha esa onda. ¿Y por qué les digo recorrer? Bueno, porque la premisa... ...que presenta este hombre Matías... ...que sale al escenario... ...es que la obra, el hotel... ...es una obra interactiva... ¿m? ...e inmersiva, es como... ...ustedes van a participar... ...espectadores... ...y les vamos a dar máscaras... Eh, ...ese es otro punto importante en la, en la trama... ...les vamos a dar máscaras... ...porque... ...así se diferencian de los actores... ...él les dice... ...todas todo aquellas personas que ustedes vean sin máscara... ...es porque son actores... Y no se preocupen, no crean en lo que ven porque es todo un show. Él dice eso, es todo parte de la obra, nada es real acá adentro. Y ustedes pueden ir recorriendo el edificio, el teatro, y entrar a las habitaciones que quieran y seguir a los personajes que quieran. Es como que se desarrolla una obra y la escenografía es el edificio mismo. Por eso les digo, no tiene lo único que tiene de teatro es... El escenario donde Matías presenta la obra. Porque después es un edificio. Muy antiguo. Es como una mansión. ¿eh? Es una mansión. Donde hay habitaciones y demás. Pero es el teatro de él. Ese edificio es el teatro. Y la obra es lo que se representa ahí. En esas habitaciones. Y, y bueno, los personajes. Los actores se mueven ahí adentro. Como si eh, fuera una escenografía. En un escenario. Pero es en un edificio. Entonces los, los espectadores. Persiguen, siguen al personaje que quieren. Es como en el elige tu propia aventura, pero eh, real, digamos, con personas. Bueno, pasa la cena, está todo bien, y ahí esta familia de tres eh, empieza el recorrido, ¿no? Y le preguntan a la nena a quién dónde quiere ir, a quién personaje quiere seguir. Es medio extraño porque la obra pinta como para adultos pero resulta que hay varios niños ahí adentro. hay un par de niños ahí adentro se suponía que no que no podían entrar los menores pero en la puerta del teatro este hombre Matías salió e hizo una excepción con Alice que es la niña de este matrimonio empieza la búsqueda, empieza la obra y es como que se van a ver, cuando yo empecé a ver esto, esto correr digamos es como una especie de sala de escape. El tema es que es medio difícil escapar. Acá se va a confundir, lo que vamos a tener en esta trama, es que se va a confundir la realidad con la ficción. Si bien Matías, el director, aclara que es todo ficción, llega un punto en que esta familia no puede distinguir entre la realidad y la ficción porque hay elementos de la realidad que ellos conocen que los hacen dudar. Uno de ellos es que en un momento ellos empiezan como a, a buscar, a perseguir a un personaje que elige la nena, que se llama Raquel, y en un momento la nina se les pierde. Era como un poco predecible esto que iba a suceder, pero sucedió, ¿sí? la nena se les pierde. Entonces ellos se cruzan con otra familia con la que compartían mesa y eh, empiezan a buscarlos, porque también a esta chica, Caterine, eh, se le perdió su marido y su hija también. Bueno, entonces empiezan una búsqueda como bastante, no frenética, pero sí un poco desesperada, ¿no? Aunque, lo bueno, una de las cosas que me gustó mucho de, los persona de uno de los personajes que es... Eh, la madre de la familia, Leonora, es que no pierde la cabeza. Sí, o, a ver, obviamente se desespera porque su hija está perdida. Está perdida en un entorno no, no tan seguro, ella cree. Y nunca pierde la calma hasta, hasta donde puede. no Lo que quiero decir es que no es una damisela en apuros. No es, no es el arquetipo de la damisela en apuros. Trata siempre de mantener la lógica dentro de la situación lo cual me gustó mucho ese aspecto por otro lado lo que va pasando en la, en la, en la mansión a medida que ellos van como adquiriendo pistas develando pistas se parece un poco eh, a un juego a mí me hizo acordar bastante a un juego que jugué hace poco y lo terminé y me encantó y se lo supo recomiendo que se llama eh, Layers of Fear Capas del miedo Es, es un juego eh, De un pintor Que supuestamente perdió la cabeza Y eh, su mujer falleció Entonces él anda haciendo anda Haciendo una pintura En base a cosas que hay en la casa Y que dejó a la mujer Y que la hija también falleció Bueno, hay, hay como toda una historia macabra Detrás de eh, y muchas cosas pasan en su cabeza pero la casa le muestra le muestra cosas y le muestra pistas y todo cambia ¿eh? las habitaciones cambian, las paredes cambian cuadros que antes estaban ahora no cuadros que eran de una manera y ahora son de otra bueno, todos estos puntos también suceden un poco en el cadáver en esta película uno de ellos hay, hay, lo bueno de acá es, es un no es casualidad, ¿no? Que los cuadros que están en las paredes... Son de corderos. Son corderitos. Son... Sí. Como... Eh, como corderitos. Eh. Y eso... Es un poco como la, la... La imagen que tiene Matías de la sociedad. Quizá. En esos cuadros... Esos cuadros se les mueven los ojos. Pronto vamos a descubrir... Acuérdense que... Esto es con spoilers. Así que voy a tirar spoilers. Estos ojos que se mueven en realidad... No son ojos que se mueven, sino que son botones que accionan eh, ciertas personas para hacer ciertas acciones. ¿Qué es esto? Todo va a concluir en que efectivamente no es una obra esto. Las sospechas que tiene eh, Leonora sobre que secuestraron a su hija y que pasa cosas raras con, con estos supuestos actores... Van a ser ciertas. De un momento a otro... Los espectadores... Desaparecen de la vista de... Eh, de Leonora... Y de su marido, Jacob. Y empiezan a... Encontrarse y desencontrarse... Con esta otra familia... Con la que compartían mesa. Y... Se empiezan a dar cuenta... De que en realidad... Porque ellos van por las habitaciones... Van por las cocinas... Y en un momento eh, Leonora descubre una puerta que da hacia una especie de sótano. Y ahí hay como, nada, como. hay como unos tipos grandotes, tipos enormes, que van con cuchillas, que van como vestidos como de. de. de carniceros, como en un de tipo frigorífico. Y la cosa es que todas las personas que desaparecieron, los espectadores, son secuestrados y tienen dos posibles destinos. Uno es ser parte del elenco de actores y otro morir. ¿Morir para qué? Para ser cortados, cocino, cocinados y comidos por los espectadores siguientes que vienen. Ese es el objetivo y ese es el fin último de este teatro bastante macabro. ¿eh? Esto es, es claramente un teatro macabro. ¿Por qué? Porque esta obra, estos actores secuestran a los espectadores y se lo dan de comer al grupo que viene. El tema es que los actores no saben el destino de los espectadores. Ellos... Están guionados y comandados por este hombre, Matías, este director, que les dice, ustedes aprieten el botón cuando lo crean conveniente, cuando lo, los espectadores estén ahí pululando cerca de ustedes y de, y de la puerta que da el sótano, que se abre y los, y los espectadores caen hacia ese sótano de, de frigorífico de matanza. Y apreten el botón. ¿eh? Cuando se acumule gente, aprieten el botón. Lo que Matías les dice a los actores... Es que cuando ellos apretan el botón... Y los espectadores se caen... A ese foso... En realidad lo que hacen es... Eh, como secuestrarlos... Y, y robarles las cosas... ¿m? Y después liberarlos. Nada más. Es como que hacen eso. Pero no. Ellos, O sea, los actores se quedan... En los pisos superiores. Y estos tipos vestidos de, de, de carniceros... Cuando quieren pasar, los actores le dicen no. Acá Matías me dijo, Matías dijo que los actores no pueden pasar por esta puerta. Pero Leonora sí pasa. Muy viva ella. Por eso les digo que es el único personaje que puede mantener la calma. Porque ni siquiera el marido eh, puede mantener la calma. El marido termina muerto. En pos de ayudarla, ¿no? Y el marido de la otra mujer que compartía la mesa, de Caterine, no termina muerto porque tranza con Matías. Matías baja y le dice a, a, ciertos, a ciertos espectadores que tienen, digamos, que él les ve potencial, les dice, únanse, únanse a mí, que eh, les voy a salvar la vida. Llega un punto en que eh, eh, Leonora ya... Ella presencia la muerte de, de su marido, Jacob, a manos de, de Lars, de este hombre que transó. Por salvarlas, ¿no? A ella. Y ella piensa que su hija está muerta también, porque ya no la ve más. No la ve más. La busca, la busca y no, no logra encontrarla. Y llega un punto en que la obra, entre comillas, esta obra, esta, esta parte de la obra con este grupo de espectadores que ingresó con ella... Termina. Y se lo ve a Matías en el salón principal con todo su grupo de actores diciendo. Bueno, con los otros sean. aprieten el botón cuando haya. cuando más gente eh, se reúna en el lugar, como dándoles algunas indicaciones, ¿no? Y hace pasar al rest Hace pasar al siguiente grupo de espectadores. A como, como a la segunda función, si se quiere. Y ahí es cuando. Eh, esta chica Leonora se planta en medio, esta escena es muy buena, cuando ella se planta en medio de la, del salón y están todos los espectadores y actores camuflados reunidos con, con Matías que está a punto de presentar la obra tal como hizo con ella cuando ella fue con su familia, ella se planta ahí y dice loco esto es todo mentira. O sea, en realidad es todo verdad, lo que les diga Matías es todo mentira. Acá se los van a comer, los van a secuestrar, los van a cortar en pedacitos, los van a hacer carne picada y se los van a comer los espectadores siguientes. Bueno, medio que todo el mundo se le ríe y ella dice no, 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 yo los voy a llevar ahora a donde, a donde les digo que tienen el foso donde matan a la gente. Y los actores ahí dicen, what, esperen un poco. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Matías ahí empieza a desesperarse Y la siguen a ella Medio que hay dos actores Que lo, lo retienen a Matías Y la siguen a ella Y evidentemente encuentran a la gente Ahí, muerta Siendo cortada y cocida y cocinada Por, los, por estos hombres vestidos de carniceros Y ahí, bueno Todo se, se destapa Todo se descubre Los espectadores obviamente Salen rajando y bueno, se ve a Matías que está frente a frente con ella con, con Leonora y ella le pregunta, loco, ¿por qué? esta parte también es interesante acá es como una mini crítica social que vemos y Matías le dice yo les doy de comer y los salvo salvo a los que están eh, a los espectadores que no quieren que no quieren unirse igualmente los salvo porque si los dejo ir van a volver a la miseria y a la tristeza de su vida entonces, si no se quieren quedar conmigo haciendo actores, los mato y por lo menos sirven de comida para otros. Y no siguen en su miseria. Esto sería... <ríe> yo creo que Leonora después se va a dar cuenta y va a pensar, estaba mal pero no tan mal. Obviamente está mal chicos, porque había asesinatos. Pero en su cabeza, psicópata, Matías dice, yo lo salvaba igual. Si se quedaban conmigo acá actuando, lo salvaba. Porque iban a tener eh, una casa, comida, techo, abrigo. Y si no, los mataba y evitaba que vuelvan a esa vida de mierda que tenían por la guerra nuclear. Y servían de comida, al menos, a otra gente. Bueno, trancu. Y ella le dice, está totalmente desquiciado, querido. Y él le dice, bueno, ok, yo para mí está bien lo que estoy haciendo. En paralelo, ella le pregunta, obviamente, dónde está la hija. Y él le da a entender como que la mató, como que la secuestró, la mató, etc. No, no se blanquea muy bien, pero le dice que le hacía acordar mucho a su propia hija. Y esto es un punto importante porque sutilmente en la película, en algunas escenas se ven recortes de diario, de periódico, diciendo famoso director pierde a su hija en un incendio en el teatro de no sé dónde. Bueno, era Matías que había perdido realmente a su hija, y él le dijo a, eh, a Leonora que la veía demasiado parecida y que sus ojos le hacían acordar mucho a su propia hija que él había perdido. Entonces él le dice, por lo menos ahora vos también perdiste a tu familia y sabes lo que se siente. Es como que también en un punto era una venganza personal lo que había hecho él justamente con esta nena. Porque él no hacía todo esto con, con otros niños, a otros niños los mataba y se los daba de comer a la gente, nada más y nada menos. Pero con esta nena como que entre comillas se encariñó. Y hasta. Hasta se había sacado una instantánea. Una foto instantánea. Y la había dejado ahí en un escritorio. Y Leonora la había descubierto. Y había pensado obviamente. ¿Qué hace este loco de mierda? Con una, en una foto con mi propia hija. El tema es que. Una vez que Matías. Está ya muerto. Porque a Matías lo agarran los actores. Que le dicen. Loco yo pensé que. Solamente le sacábamos las pertenencias a esta gente y las vendíamos. No. Bueno, una vez que descubren la verdad, lo cuelgan en uno de los ganchos del foso. de esta especie de cámara frigorífica. Y ahí Matías queda, pobrecito. Se lo merecía igual. Colgado. Eh, y bueno, pagando sus crímenes. Y ella queda sola. La última escena es buenísima, me gustó mucho. Ella queda sola en el medio del teatro, llorando la muerte de su familia. Y en un momento ve a su hija. Y ella no cree que sea su hija realmente. Porque en una de las de, de las tantas recorridas por el edificio. Ella cree ver a Alice, su hija. Y no, no era. Es como que tiene visiones. Y, y, y su, como que su deseo de ver a la nena. Realmente la ve y no era ella. En este caso la vuelve a ver. En esta última escena. Y sí, es Alice. Que aparece toda sucia, pobrecita. Y le dice a la mamá. Me perdoná mi mamá que Matías me preguntó si yo quería formar parte de la obra y le dije que sí, mi vida, retierna. Entonces, por eso se habían sacado las fotos juntos, él le había engatusado y le había dicho: mira, saquémonos una foto para que los espectadores crean que vos trabajás acá. Bueno, cosas así. No le hizo nada el hombre, pero, obviamente, la nenita confió. y bueno, se quedó encerrada como en una habitación toda la película y no le pasó nada. Entonces, bueno. Rescata a su hija, se van del teatro, salen del teatro, se ve como que ya es de día. Y acá volvemos a toda esta paleta de colores fría, eh, a todo gris, ¿no? El cielo todo plomizo. Y cuando están regresando a su casa, vuelven a ver los mismos, las mismas miserias, ¿no? Vuelven a ver. Cadáveres tirados ahí en la calle por, porque mueren o de frío o de hambre. Vuelven a ver esos nenes mismos tirados que vieron el día anterior. los vuelven a ver. Entonces. Creo, ¿no? La última escena es como. wow. Es una escena muy. es muy sutil. pero da un gran mens un mensaje fuerte, me parece. Si. si ustedes la vieron la película. Déjenme abajo a ver si les pareció lo mismo que a mí. Leonora va abrazada con Alice a su casa y, y da vuelta en la cabeza hacia el teatro. Y pone una cara como diciendo, hice bien, me debía haber quedado ahí adentro. Yo creo que la cara es esa, es la cara de duda. O sea, yo volví a mi mundo donde estábamos seguros... En realidad no, porque era un mundo totalmente violento y, y deshumanizado. Se ve como la deshumanización en esa ciudad, en esas calles. Y ahí en el teatro también. Ella quizá piensa, también había deshumanización en el teatro, también se mataba gente. O sea, el mensaje para mí es, pasaba lo mismo dentro del teatro que afuera. Había crímenes, asesinatos, violencia. Pero la diferencia... <risa> Era que en el teatro era un ambiente hermoso. Porque la verdad el teatro es hermoso. Esa mansión es, es divina. Había comida. Había abrigo. Había agua, cal agua caliente. Estábamos contenidos. Teníamos una buena, podíamos quizá haber tenido una buena vida. Si yo me unía al teatro con Alice. Eh, y a trabajar con este hombre Matías. Para mí la última escena es eso. Es un atisbo de duda en la mirada de Leonora, diciendo quizá podría darle una buena vida a mi hija. Obviamente que no, pero bueno, yo creo, creo que esa es la última mirada de Leonora. Hasta acá es la historia, un poco de la película. Yo les digo, esta película me gustó bastante, la verdad que eh, me parece buena. Pensaba traerles también eh, clásicos, pero... Um, eh, me pareció una buena idea traerles algo nuevo, ¿no? Eh, una película bastante reciente que tiene que ver con la interpretación, con el teatro, es muy macabra, tiene que ver con lo, con lo macabro, eh, esta obra que ideó este, este tipo Matías que sacó de su cabeza era totalmente espeluznante, terrible lo que hacía también en su teatro, y, y bueno, es claramente un... Una obra macabra, un teatro macabro. Eh, la fotografía, ya les digo, de esta película, bueno, puntos importantes y, y positivos para mí. La fotografía, espectacular. Muy bueno el contraste entre no, toda esa paleta fría que tenemos de la ciudad y toda esa paleta cálida de dentro del teatro, donde nos encontramos como calentitos, cobijados. El teatro también es otro punto muy positivo. El ambiente, la ambientación. La atmósfera del teatro. De la mansión. Es una mansión barra teatro. Porque hay un montón de... Hay máscaras. Hay actores. Hay sangre. Sangre de verdad. Y sangre de mentira. Hay utilería. Eh, y ya les digo. Hay, hay esta, esta, este ambiente de, de, de... Como especie de sala de escape. Pero muy acogedora. ¿eh? Ya les digo. Es como que hay mucha, mucha alfombra muchas paredes, eh, mucha madera muchas paredes pintadas de rojo es todo muy rojo muy oscuro, y muy oscuro también muy iluminado con, con lucecitas eh, cálidas, tenues así que bueno, esa ambientación eh, a mí me gusta mucho me gusta ver películas donde, donde tengan una ambientación de ese estilo así que eso también me gustó no tenemos tanta profundidad en los personajes porque acá me parece que la historia pasa por otro lado, pasa por la trama en sí misma. El eje es la búsqueda, ¿sí? La búsqueda y, y, el, y, la, y el ansia de mejorar, quizá, ¿no? Acá lo que podemos ver de los personajes, sí, son las motivaciones. ¿eh? Eh, el eso de el transar o no transar con Matías para, para, quedar, para quedarse ahí... Eh, y escapar de la vida anterior de toda esa paleta de colores fría y quedarse en la paleta de colores cálidos eh, es, esa dualidad eh, Matías les presenta claramente esas opciones o te quedas allá siendo miserable siendo pobre toda tu vida triste no pudiéndole dar nada a tus hijos o te quedas acá actuando para mí y, y, y dándoles una vida mejor eh, a tus hijos y a vos mismo también. Esa es un poco la premisa. Y esto Matías, lo interesante... Lo que se da a entender en la película... Es que se lo plantea y se lo propone... A las personas que... Tienen como... Una mirada más allá. no Los que se dan cuenta de que algo raro pasa. Y los que quieren irse. Quieren escaparse porque se dieron cuenta. Y ahí es donde él interviene. Porque los sigue de cerca a todos. Y les dice... Quédate conmigo porque vas a estar bien acá. Antes de que estos espectadores caigan al foso y se enteren de lo que realmente pasa, porque cuando ellos están, a ver, cuando los espectadores están en los pisos superiores, es como que se huelen que algo anda mal, pero no se imaginan que se están comiendo a los, a los otros. Entonces ahí es cuando Matías lo frena y le dice, mira, venite a trabajar conmigo, vos que te diste cuenta. ...que tenés como una inteligencia... ...más allá del resto... Los, ...les hace creer... ...venid a trabajar conmigo... ...que en realidad lo que hacemos acá es... ...tratar de tener una vida mejor... ...sacándole las pertenencias a los espectadores... ...nada más, estamos robando un poquito... ...después lo dejamos ir... ...bueno... ...el que se queda cree... ...que es algo así... ...aprieta el botón para que los espectadores vayan al foso... ...y en realidad lo que pasaba era que... ...los cortaban en pedacitos... ...y se lo daban de comer... ...a los espectadores siguientes... Así que un poco es eso, ¿no? La premisa es, me quedo con los, con los que se medio que se dan cuenta lo que, lo que puede pasar. Y el que no, pobre, al foso, directamente. Esa es la premisa de Matías. Se le sumó, en este caso, en esta película, que Alice, la hija de este matrimonio, le hizo acordar mucho a su propia hija. Entonces, el chabón había quedado desquiciado desde ese incendio, en otro teatro que tuvo, y la pérdida de su familia... Y hizo esta obra, creó esto y dijo, bueno, yo de este apocalipsis algo bueno tengo que sacar. De esta crisis algo bueno tiene que salir. Y él aprovechó, aprovechó, no invirtió en criptomonedas, sino que hizo una obra de teatro sangrienta. Así que bueno, es una buena película. Eh, tiene un buen ritmo, ¿eh? a pesar de que tiene pocos personajes. Y es en una misma locación, no hay efectos especiales, no hay efectos especiales, no hay. Eh, es una muy buena película y, y bueno yo me gustaría que me dejen su opinión si la vieron, a ver qué les pareció qué aspecto han visto que, que quizá no charlamos en este episodio y, y bueno charlamos en las preguntitas como siempre los espero, eh, espero que les haya gustado esta recomendación, los espero el próximo sábado, me encantaría que estén todos acá como siempre eh, para, para la presentación de mi nuevo hijito literario así que <risa> obvio los voy a estar esperando como todos los sábados amantes del terror, hasta acá, llegamos por hoy gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo, Chao.